0: du schon den neuen Podcast Hallo Fokus von Lars? Wenn nein, dann abonniere ihn gleich hier bei Apple Podcasts oder Spotify. Hallo Fokus, der neue Podcast für mehr Fokus in Leben und Beruf. Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und auch heute stehe ich wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Das hat geklappt. Wunderbar. Ich bin stolz. <lacht> ja, Lars, heute haben wir wieder ganz viele Fragen aus der Community zusammengetragen, zusammengesammelt, mhm. gesichtet und äh, die präsentiere ich dir gleich. Und wir haben auch eine Rückmeldung und mhm. zwar zu deinem neuen Podcast Hallo
1: Fokus. Hallo Fokus, genau. ja.
0: Genau, da schreibt nämlich jemand äh, S.Fenya äh, und sie schreibt oder er schreibt, nach 20 Minuten hat sie die erste Interviewfolge, das war Titus Dittmann, mhm. ja, abgebrochen. Hier fehlte es ihr am Anfang. Fokus. Schade. Vielleicht kam nach den 20 Minuten ja auch noch ein Mehrwert. Dieser war aber innerhalb der gehörten Zeit für mich nicht erkennbar. Ich hoffe, dass es in Zukunft eine klare Richtung gibt. Also ein sehr guter Hinweis
1: und vor allen Dingen auch absolut berechtigt. Ne? Ich habe im Nachgang auch gedacht, ob Titus Dittmann, ob das der beste erste Interviewpartner war für den, äh, für den Podcast. Der Typ ist natürlich ein Unikum. Ne? Das ist ja wirklich die Skateboard-Legende, über 70, wirklich noch mit Herzblut Unternehmer und Skateboarder, klasse Typ. Und der war für mich nicht einzubremsen in dem Interview. Ne? Ich habe... Der Anke, die die schneidet, gesagt, immer versucht das irgendwie mal ein bisschen zu kürzen oder so, aber der ist wirklich von Hölzchen auf Stöck. Ich habe den nicht ja. eingefangen gekriegt. Es ging nicht. Also ich habe auch auf der anderen Seite, das ist ganz witzig, genau zu der Folge auf Instagram habe ich eine Menschen bekommen von jemand, der hat geschrieben, das wäre der, der beste Podcast mit Titus Dittmann, den er jemals gehört hat. Also nicht der beste Podcast... Überhaupt, den er jemals gehört hat, das mhm. Interview mit Titus Dittmann. Also so unterschiedlich ist die Wahrnehmung. Also wenn man den Typ mag und auf solche Typen sich einstellen kann, dann ist das grandios, das Interview. Aber ich kann da Svenja oder wie hieß sie? S.Fenja. S.Fenja durchaus verstehen, da fehlte es an Fokus. Und das ist natürlich für einen Podcast, der Hallo Fokus heißt natürlich. Nicht optimal, <lacht> gebe ich so Aber jetzt sind bessere Interviews draußen und äh, letzte Woche, wenn ihr das hier seht, da ist das Interview mit Bernd Gerob gekommen, wie man mit schwierigen Mitarbeitern umgeht und da ist super Mehrwert drin und alles fokussiert.
0: Versprochen. <lacht> okay. Dann haben wir den Roland heute mit einer Frage. Und den Roland, den kennen wir schon. Er hat nämlich das Thema iPad-Schule. Wir erinnern uns da noch dran. Ja, diese genau. Vorzeigeschule ja. aus ja. Bayern, an der auch wir Freude hatten. Und jetzt hat er eine andere Frage, die ist ein bisschen weiter weg von den Apps. Er plant nämlich im nächsten Jahr neben der Schule ein Online-Business zu starten, und zwar im Bereich Nachhilfe. Wow. So, mhm. Auslöser war da eine Buchempfehlung von dir, Lars, nämlich Der stille Raub von Gerald Hörhahn. Mhm. Ja. Und er fragt jetzt, ob du eventuell noch Tipps zu weiteren Büchern oder andere Tipps hast, die dir oder uns vielleicht beim Aufsetzen der MDD-Selbstmanagement-Akademie geholfen haben, mhm. beziehungsweise generell, was kannst du zu dem Thema empfehlen? Ja, generell
1: super Frage und freut mich, dass die Leseempfehlungen auch wirklich gelesen werden. Einmal im Jahr und auch jetzt Anfang nächsten Jahres, Anfang 2020, kommen ja wieder meine Leseempfehlungen für nächstes Jahr. Das sind alles Bücher, die ich dann dieses Jahr gelesen habe und die ich für empfehlenswert halte. Und von Gerhard Hörhahn, das Buch ist wirklich gut, der stille Raub. Und da geht es ja so um Digitalisierung. Hört man dem Buch nicht an, klingt auch ein bisschen, ja, ein bisschen, auch, ja, wie kann man sagen, so laut und magenschreierisch ist er auch teilweise. Aber das Buch hat wirklich einen sehr wahren Kern und freut mich, dass das angekommen ist. Und zur Aufsetzung der Akademie kann ich dir ein Buch sehr gut empfehlen, was uns geholfen hat und auch immer wieder hilft, ist nämlich Dotcom Secrets von Russell Brunson. Der ist, das ist auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich habe es auf Englisch gelesen und es geht jetzt nicht darum, um die Technik, wie ich so eine Akademie aufsetze und so, das ist einfach, da gibt es YouTube-Videos zu, da kann man sich auch jemand holen, der es beherrscht, <lacht> aber es geht eher darum, wie kriege ich Leute da rein, wie kriege ich die Leute von meinen Inhalten überzeugt und dann natürlich auch, mal, wie mache ich die, zu bezahlenden Kunden. Ne? Und das ist in der heutigen kostenlosen Welt des Internets natürlich schwierig. Und da ist das Buch wirklich eine tolle Hilfe. Also das kann ich dir wirklich empfehlen. Dotcom Secrets von Russell Brunson.
0: Wunderbar. Dann geht es weiter bei uns. Und zwar Moment,
1: Moment. Wollen wir oh. nochmal hier auf unseren Fokustag hinweisen? Haben
0: wir total Ach vergessen. so, ich dachte, das Wunderbar. machen wir nach dem nächsten. Aber wir können es auch jetzt gerne machen. Ja, Lars, wir haben hier im Hintergrund, <lacht> sehen wir was ganz unauffällig. Und für alle, die nur zuhören, die können das jetzt nicht lesen. Ja? Ja. Vielleicht im Podcast, Lars. Was empfiehlst du denn hier? Ja, nein, es geht darum, wir haben ein neues Format, den Fokustag. Und
1: das ist ein ganz günstiger Workshop, ein Präsenzworkshop hier in Leverkusen am 22. Januar. Für kleines Geld gibt es einen Tag lang die ganze Bobach-Methodik im Selbstmanagement, im Schnelldurchlauf. Ihr geht hinterher da wirklich raus mit einem perfekten Kalender, mit einer Stop-Doing-Liste, ihr habt eure To-Do-Liste wirklich radikal reduziert, ihr seid sicher, was sind wichtige und kennt Dinge und ihr könnt die von dringenden unterscheiden und 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 also die ganze obach methodik inklusive E-Mails, allen Pipapo gibt es da im Schnelldurchlauf. Ein Tag in Leverkusen. Und wer dieses Jahr, wer 2019 noch den Kurs für 20 bucht, also für den 22. Januar 2020, bekommt 20% Rabatt auf alle Kurse. Nächstes Jahr gibt es dieses Jahr noch 20%. Deshalb kleiner Hinweis, Fokustag, kleines Geld, 149 Euro nur. Super Angebot.
0: Genau, wir freuen uns aufs Kennenlernen. Ja. So, jetzt aber zur okay. ersten oder nächsten Frage. Der Wolfgang Olschewski wollte nämlich wissen, kurz und knackig eigentlich, ja, wann kommt denn jetzt eigentlich äh, der 2020-Fokusplaner von dir, die Lars?
1: Mein Fokusplaner, genau, wo habe ich ihn denn? Der liegt da hinten, kann ich jetzt gerade nicht holen. Der ähm ist im Prinzip jetzt schon kaufbar, komplett als Komplettpaket im X-47-Shop. Einfach auf fokusplaner.de gucken und in den nächsten Tagen, das kann sich wirklich nur noch um ein paar Tage handeln, gibt es den auch auf Amazon als Komplettpaket. Man kann aber auch nur die Einlagen bestellen, wenn man es schon in dieser X-47-Welt mit dieser Federschiene, das ist ja was sehr Besonderes, da hat X-47 ein Patent drauf. Deshalb habe ich mich ja auch unter anderem dafür entschieden, ganz, ganz tolles Konzept mit der Federschiene, dieses Buch in Buch dass man also die Hülle immer wieder verwenden kann. Besser als jedes Ringbuch. Ja, und auf fokusplaner.de gibt es alle Infos. Und da gibt es einen Fokuspost. Da kann man sich anmelden zu einem Newsletter nur zum Fokusplaner. Wenn du also da Interesse hast oder auch die Videos wissen willst, wann die rauskommen und und und, einfach da gucken und in die Fokuspost als Newsletter
0: eintragen. Ganz genau. Die Sabine hat eine Frage und zwar hat sie bisher immer Safari benutzt, jetzt will sie oder muss sie aber aus verschiedenen Gründen auf dem Macbook mit Chrome arbeiten, weil sie eben dort andere Plugins verwenden möchte, Erweiterungen, die ihr das Leben einfacher machen, die sie eben für Safari so nicht findet und jetzt hat sie so ein bisschen das Thema auf dem iPhone, würde sie aber weiterhin gerne lieber mit Safari arbeiten, weil er natürlich auch besser integriert ist in dem Betriebssystem, Ja, das ist ja so. Und ähm, jetzt hat sie aber das Thema, die Lesezeichen synchronisieren sich natürlich jetzt nicht mehr. Vorher alles in einer Welt, ist alles ganz einfach. Und jetzt hätte sie gerne ja, eine Lösung für ihre Lesezeichen-Synchronisierung zwischen Chrome auf dem MacBook und Safari auf dem iPhone. Also grundsätzlich finde ich das nicht gut.
1: Ne? Zwei unterschiedliche Systeme. Ich würde mich für eins entscheiden. Und da würde mich eher mal interessieren, welches Plugin du für Chrome benutzt, was für Safari nicht geben soll, weil Safari bietet mittlerweile auch viele gute Plugins an. Würde ich mir angucken. Ich habe jahrelang Chrome benutzt, bin dann mit dem neuen iPad OS, wo Safari ja wirklich wie ein Desktop-Rechner. Äh, äh, von den von den Webseiten behandelt wird. Also ich sehe die Seiten wirklich wie auf einem Desktop-Rechner. Wenn ich zu Safari wieder gewechselt und die synchronisieren ja dann Chrome untereinander auch. Aber wenn du unbedingt so ein Twitter-System da haben willst ja zwischen Safari und Chrome, dann guck dir mal sapia an oder Ifttt, if this then that. Das sind so zwei Apps von Drittanbietern, die synchronisieren dir auch dazwischen den Browsern deine Lesezeichen. Aber Sobald ein neues Browser-Update kommt, dann hakt da wieder irgendwas. Also eine Empfehlung ist es nicht. Ist eine Krücke. Ich würde mich für ein System entscheiden.
0: Genau. Der Jens hat sich für Meistertask äh, irgendwann mal entschieden und äh, findet das.
1: Meistertask, da kommt uh. doch was ins Spiel. Guck mal. Hey, hier. Ey.
0: Ein Meistergetränk. Ein Meistergetränk. Prost. Prost, ja. Hast du ich, keine? Äh, nein. <lacht> nein. Ich, äh, in der nächsten Folge stoßen wir an, Lars. Uh. Kennst du das nicht? noch nie getrunken? Nee. Du schon? ja natürlich. Ui, süß, ja, 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 sehr süß. Ja, 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 ja. Okay. Von einem, von einem die Frage? Braumeister ist das? Von einem Braumeister? Nein, weiß ich nicht. Es steht der Meister drauf. Ja, okay. Aber ist von Meister also von Meister Labs, ja, ne, von der Firma bekommen. Genau. Ja. So, der okay. Jens ähm, hat auch Meister Task. Ja, das Getränk vielleicht nicht, aber er hat von dir gehört, wenn man jetzt im Prinzip mit dem neuen Safari auf dem iPad arbeitet dann wäre das ja eigentlich ganz viel besser, weil ja mehr Funktionen verfügbar sind unter dem neuen iPadOS. Ne? Alle. Genau, alle. Mhm. Ja, jetzt sagt er aber, ja, das ist ja alles schön und gut, aber so richtig ausgegoren ist die Nummer auch nicht. Weil äh, zum Beispiel das Verschieben von Karten mit dieser Wischgeste im Prinzip nicht funktioniert so wie mit der Maus. Äh, und auch das äh, Scrollen in den Spalten, das hakt so. Ne? Also es ist alles so irgendwie, ha, dass sie an die Funktionen kommen, ist toll, aber so richtig fluffig ist es nicht. Wie siehst du das denn?
1: Ja, sehe ich auch so. Ne? Also wenn du wirklich da richtig viel hin und her schiebst und gerade das, das Scrollen, das stimmt schon. Wobei es geht alles, ist, das hakt dann teilweise noch ein bisschen. Ne? Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, ob Meistertaster noch irgendwie oder Meisterlabs die Firma dann noch nachjustieren kann. Aber wenn man gewisse Funktionen haben möchte, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn man dann im Browser arbeitet. Aber du kannst natürlich auch in der App, Arbeiten und wenn du eine Funktion vermissen solltest, die du unbedingt brauchst, dann wechselst du halt dann mal eben in den Browser. Dann haben wir den Arndt. Kann man sich doch dran gewöhnen.
0: <lacht> der Arndt. Der hat Aber ein... ist es trotzdem. Boah. Ja, das hat der Arndt. Der Arndt ähm, hat äh, so ein paar Fragen zu Meistertast. Der ist jetzt ein bisschen umfangreicher. Ich gucke mal, dass wir das jetzt alles auch in eine Frage irgendwie reinkriegen. Also er hat bisher so relativ einfache Boards gehabt, so offen, aktiv und erledigt, ja, und so nach die Zuständigkeit und Themen da drin abgebildet, aber er möchte jetzt mehr machen, er möchte das weiter ausführen, er möchte seine Boards verbessern. Aha. Und er hat jetzt so ein paar Fragen, eine ganz banale ist zum Beispiel das Einstellen der Fälligkeit. Da hat er drei Fragestellungen, die sich dazu ergeben. Erstens die Unterscheidung zwischen zu erledigen bis x, y und z oder zu erledigen ab, also ein Start- und ein Enddatum im Prinzip und das Schlummern eines, eines Tasks, wenn er irgendwie gewartet äh, wenn er, oder wenn er in einer Warteschleife hängt oder die Wiedervorlage ähm, ähm, weil die bestehende meistertaslösung funktioniert ja nur als Wiederholung, da wird eine neue Karte mhm. ja, gebaut ja, ja, aber er ja. möchte, dass sie mhm. weggeht und wiederkommt ne? mhm. wie diese, ich sag mal, schlummern -Funktion. In äh, Gmail zum Beispiel, in Google Mail, ne? ja. sowas hätte er gerne. Also er hat ja. noch ganz viel mehr. Er sagt, wenn er jetzt noch weitermachen würde, dann äh, kann er sich nicht mehr um seine Familie kümmern. Okay. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, ja, wie kann man jetzt mit solchen Fragestellungen am besten hier umgehen? Okay, also grundsätzlich gibt es Einfälligkeitsdatum,
1: ich kann ich Start- und Enddatum festlegen, das geht nicht. Wobei es kommt ja bald eine Gant-Ansicht in Meistertas. Das haben wir ja von den Meistertas-Entwicklern auf unserem letzten Meistertas-Workshop erfahren, dass es also bald diese Balkendiagramm-Grafik geben wird. Und da muss es ja einen Start- und ein Ende geben, sonst genau. wird das ja nicht funktionieren. Wird es auch? Ja, ja. Dann wird es das geben. Also da noch ein bisschen Geduld, die sind in der Mache und das soll wann? Ich glaube, Q1 2020 kommen. Ne? Wurde mal in Aussicht gestellt, ja. Okay, bei Software ja. weiß man nicht. Das wissen wir ja mittlerweile. Das ist da unsicher, aber es wird kommen. Denn dann erledigt sich zumindest das Problem, dass man Start und ein Ende hat. Und mit denen, dass es wieder auftauchen soll, das ist eigentlich relativ einfach. Du musst dir wirklich eine Spalte on hold machen. Ja? Einfach eine Spalte, eine Warteliste sozusagen und sagen, da schiebe ich das dann so lange hin und dann lege ich mir das da auf Wiedervorlage, sprich, bis dann soll es dann da bleiben. Dann ploppt es auf. Aha, dann sehe ich, okay, jetzt muss ich das wieder in aktiv. Und bei dir war das ja so, dass du das deinen Mitarbeitern zuordnest, dann je Spalte. Und das, finde ich, ist auch eine gute, gute Sache, das dann so zu organisieren. Also einfach eine Wartespalte machen und mit dem anderen ein bisschen Geduld
0: haben. Genau. Und für alles weitere, ich glaube, der Guido hat sich noch nicht angemeldet für unser Meistertags Pro Workshop, um seine Boards zu verbessern, oder? Mhm.
1: Ja, haben wir auch. Ne? Nächstes Jahr gibt es Meistertags Pro Workshops, kleine Workshops mit acht bis zehn Leuten. Und da gibt es wirklich ganz tief ins Sportdesign rein. Also wenn du da Interesse dann hast, guck mal bei larsbobach.de
0: Meistertask. Ganz genau. Jetzt habe ich Guido zu ihm gesagt. Das stimmt gar nicht. Das war der Arndt. Ja? Arndt. Mhm. Genau. Der Guido, der kommt nämlich jetzt dran. Den hatte ich aber schon die Karte hier liegen. Der äh, Guido möchte nämlich was zu Apple-Notizen wissen. Und zwar hat er das Problem, wenn er was aufgeschrieben hat mit seinem Stift und hat, nimmt jetzt zwischendurch irgendwas raus und löscht das mit dem Lasso, ja? schneidet das aus und hat er da ein Loch drin. Mhm. So, Jetzt möchte er gerne die Lücke wieder auffüllen, aber da er sich für das Endlosformat in Apple-Notizen da unten entschieden hat, da ist das ganz schön viel, was wieder nach oben rücken muss, mhm. wenn er alles wieder jetzt von Hand verschiebt. Gibt es irgendwie eine Funktion zu sagen, diesen Bereich quasi eliminieren? Nee, ja. das, das geht leider nicht. Ne? Also das gibt es auch in keiner App. Vielleicht
1: ist es ja dann doch besser, dass man da seitenweise schreibt, weil dann kann ich ja eine Seite mal rauslöschen und da du vielleicht für jede Notiz eine neue Seite dann anlegst und dann schmeißt du die Seiten raus dann rückt es ja auch ein bisschen näher zusammen. Ich weiß, dieses Endlosformat, das hat seinen Charme. Aber manchmal kann dann auch vielleicht so eine seitenweise Darstellung, du fängst immer jede Notiz mit einer neuen Seite an, innerhalb eines, einer Notiz. Und dann, also immer, wenn du was neu schreibst, dann kannst du so eine Seite einfach rauslöschen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit.
0: Als nächstes haben wir den Enrico. Und der Enrico hat jetzt mal wieder so eine kleine äh, Kauffrage, denn mhm. er weiß, ist sich nicht sicher, ob er jetzt schon upgraden soll. Denn er hat ein iPad Pro 10,5 ja. Zoll, das ist das Gleiche, was ich auch habe. Und ähm, er hat ja ein papierloses Projekt gestartet, im, äh, im Geschäft auch und im privaten sowieso. Und jetzt äh, merkt er aber, naja, auf dem kleinen iPad, das ist dann auf Dauer, wenn man viel damit arbeitet, du weißt das selber, dann ist das nicht mehr so cool, ja, dann will man mehr Fläche haben. Und jetzt überlegt er natürlich, soll ich mir jetzt das Aktuelle noch kaufen, soll ich noch ein halbes Jahr warten? Mhm. Enrico, was ja. würdest du dem empfehlen? Sofort kaufen, weil du kaufst grundsätzlich immer zum falschen
1: Zeitpunkt. Ne? Also du kannst dir immer überlegen, es ist immer der falsche Zeitpunkt. Jetzt könnte in einem halben Jahr was Neues kommen. Wissen wir nicht? Kann sein, na ja, klar. Aber das ist ja nicht sicher. Zum anderen ist es so, wenn es dann in einem halben Jahr käme, dann sind die ja noch mal deutlich teurer. Ich meine, Apple wird ja in der Regel nicht günstiger, ne? also es wird dann noch mal teurer. Sprich, hast du dann vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt, wenn du dann das neue kaufst, gibst du wieder viel mehr Geld aus. Ich würde einfach, wenn du das Bedürfnis hast, jetzt kaufen, vor allem die Apple-Produkte sind preislich so stabil, dass wenn du dann irgendwann mal upgradest und wieder verkaufst, dann kannst du es auch super verkaufen wieder. Ne? Also auch hier mit dem 10.5er, was du jetzt hast, genau das gleiche, jetzt gut verkaufen und dann einfach ein neues kaufen. Ich ich würde da nicht warten.
0: Hat hat noch eine Anschlussfrage, vielleicht kannst du ihm da auch noch einen Tipp geben, und zwar, welche Notizen er nutzen soll, weil er hat nämlich das Thema, dass er das auch unter Windows gerne ähm, sehen möchte, seine Notizen, und das geht natürlich zum Beispiel mit GoodNotes nicht. OneNote ist an äh, sich super, will auf allen Plattformen laufen, aber mit der Handschrifterkennung und der Durchsuchbarkeit, das hat er auch gemerkt, das ist noch nicht so, wie das mhm. bei anderen Apps funktioniert, und da hängt er jetzt auch so ein bisschen in der Luft, äh, wie er das in seinem Multibetriebssystem äh, Ding da gelöst bekommt. Ja,
1: da muss man einfach darauf warten, dass GoodNotes irgendwann mal wirklich die Ablage schafft in irgendeine Dropbox oder so. Und wenn das passiert automatisch, dann kannst du das auch unter Windows dann machen. Aber ansonsten OneNote wäre die einzige Empfehlung, die ich da hätte.
0: Dann haben wir die Sophia, die Sophia hat eine Frage zu Evernote und zwar möchte sie ihre Fotos da drin ablegen und zwar möchte sie das möglichst in einem Notizbuch machen, weil wenn immer, wenn sie was importiert in Evernote rein, entsteht natürlich in einem Notizbuch eine neue Notiz, wo dann die Bilder drin sind, aber sie hätte das natürlich gerne schön sortiert dann in einem Ordner oder eben in einer, einer Notiz, ja, ein Ordner. Einer Notiz, genau, ne? also ein Ordner gibt es da ja so nicht in Evernote, okay. es gibt ja nur ein Notizbuch und dann gibt es Notizen okay. oder ich kann einen Stapel machen mit mehreren Notizbüchern, dann ist ja Ende, okay. so. Wie, was würdest du ihr in Sachen Bilderablage in Evernote da empfehlen, wie sie da am besten sich organisiert, ohne dass sie den Überblick verliert?
1: Also ich würde da wirklich äh, so viel in ein Notizbuch packen, äh, in eine Notiz packen wie möglich. Ne? Also ich mache das bei mir nicht. Ich lege nur gewisse Dinge ab. Was weiß ich, wenn ich meine Zählerstände äh, abfotografiere, die kommen bei mir auch mal ins Evernote rein, wenn ich eine, eine irgendwie eine... Abrechnung habe mit den Stadtwerken oder was weiß ich was, dann mache ich das auch und da packe ich alle Fotos in eine Notiz zusammen und dann sind die, ist die da hintereinander weg, das kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich deine Urlaubsfotos da ablegst, kannst du eine Notiz machen mit allen Urlaubsfotos von Venedig. Zurzeit viel Wasser drauf zu sehen, sehr wahrscheinlich. Aber ne, das könnte man so machen, ne, dass sie die wirklich hintereinander weg in eine Notiz packst. Weil sonst wird das Ganze schnell kleinteilig. Und da bist du ja nur noch am Hin- und Herwechseln zwischen Notizen, Notizbüchern, Stapeln und, und, und. Das macht keinen Sinn. Ist aber eine generelle Empfehlung. Evernote einsetzen, so wenig Notizbücher wie möglich, viel mit Notizen arbeiten. Und bei Notizen können Bilder, PDFs, kann ja alles in einer Notiz zusammenfassen ne, und zusammenlaufen.
0: Genau. Und du hast ja auch eine schöne Struktur, die ja mal ausgedacht, die über die Jahre ja gewachsen ist, ja, wo du auch eine Empfehlung hier ja abgeben kannst, wie sowas aussehen kann. Und die genau. findet man ja in unserem Evernote-Kurs hier in der Akademie. Mhm. Ja, blenden wir nochmal ein unten, toller Evernote-Kurs, wer sich da mal so richtig das einrichten möchte und mal wissen möchte, wie der Lars das wirklich macht, der zeigt nämlich sein privates Evernote dort. Mhm. Mhm. Mit allen Notizen. <lacht> dem Kontoauszügen, <lacht> den Bankverträgen und dem Testament. Ja, und äh, natürlich der letzten Steuererklärung. Natürlich, klar.
1: Obwohl, die Steuererklärung ist ja im Evernote-Kurs mit drin. Ich zeige ja, wie ich meine Steuererklärung
0: mit Evernote mache in dem Kurs. <lacht> ja, natürlich. Ja. ja, das ist so. Ich ja. mache die seitdem auch so. Also, die Vorbereitung. Mhm. Elia. Elia hat äh, alte Musik und wie das mit alter Musik so ist, die ist dann eben nicht in Spotify drin oder in Apple Music, sondern liegt noch klassisch als, ja, die fasse ja klassisch als MP3, also ganz alte <lacht> Musik, liegt bei mir noch als, glaube ich, Kassette oder nee, das auch nicht mehr. Aber das könnte eine Kassette könnte ich vielleicht noch finden irgendwo zu Hause. Ja. Auf jeden Fall, er hat noch alte ähm, MP3s da rumliegen und jetzt will er eben wissen, kann er die wirklich ganz easy, wenn er die auf einer Festplatte hat ähm, und er hat noch andere Dokumente da auch drauf, Videodateien, Word-Dateien und so weiter, kann er die einfach an das iPad anschließen? Ja. Und wenn ja... Kann er die Musik dann ganz normal hören, also dass er einfach auf die Datei geht und das Ding spielt ab? Oder muss das jetzt wieder erst in, eine, in einen Dienst reinkopiert werden, wie iTunes etc. pp.? Also geht das einfach so?
1: Ich glaube ja. Also ich habe das jetzt noch nicht probiert. Ich höre nur über Spotify und meine Musik ist auch komplett da drin. Aber das geht. Ich würde es aber wirklich in eine Cloud legen. Einfach, ich würde es aufs iPad, das iPad, ich meine klar, hat mittlerweile wahnsinnig viel Speicher oder so, aber wenn du die Musik mal mit dem iPad oder dann natürlich mal mit dem iPhone hören möchtest und und und, ich würde es in irgendeinen Cloud-Dienst legen, sei es die iCloud, sei es Dropbox, sei es Google Drive oder was weiß ich was und dann hast du so wirklich über alle Geräte zur Verfügung und dann streamst du selber sozusagen dir das runter, ziehst dir das runter und kannst es dir dann anhören. Also Das wäre mein Tipp. Wenn du so viel alte Musik hast, leg sie irgendwo in die Cloud. Und da liegt sie auch sicher. Egal, was bei dir zu Hause passiert, dein Rechner brennt ab, dein iPad geht in Flammen auf oder versinkst du im Wasser oder was weiß ich was. Die Dateien sind immer noch da. Ganz genau.
0: Ja, das war's ja. für heute. Eure Fragen an fraglas.lasbobach.de. Wenn ihr hier bei YouTube seid, einfach Hashtag Fraglas dran schreiben, dann finden wir in den Kommentaren eure Fragen ganz schnell. Wir sammeln alles wieder ein. Und dann gibt es bald wieder eine neue Ausgabe. Mhm. Und bis dahin, was bleibt uns zu sagen? Auf den Fokustag nochmal hingewiesen. Also, lasbobach.de-fokustag.
1: Vielleicht ist das ja was für euch. Killerangebot aus meiner Sicht. Und ich würde mich freuen, euch da persönlich mal kennenzulernen. Und ich wünsche euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im
0: Leben. Ciao. Tschüss.